0: Hallo coins, het is dinsdag 7 november 2023, dit is aflevering nummer 343 van de coins podcast. Hartelijk welkom, rapportcijfer zal je misschien wat teleurstellen, maar wordt waarschijnlijk wel begrijpelijk als je straks kijkt naar de charts. Het was een 9 bij de vorige aflevering, op dit ogenblik komen we niet boven de 6 uit... Dus dat is een beetje tegenvallend. En wat dat betreft, die vorige podcast, de podcast die ik de laatste keer heb gemaakt, was een interview met Tjerk, uh, die uh, sinds uh, vorige week maandag de razend succesvolle Crypto Cornish Lounge presenteert. Ook gisteravond had hij weer een uh, bijeenkomst waarin hij uitgebreid heeft gesproken over een aantal belangrijke dingen die met crypto en bitcoin te maken heeft. Zoals de halving die natuurlijk eraan zit te komen over een aantal maanden. En uh, we hebben ook nog een reguliere podcast of in ieder geval een charts podcast opgenomen vorige week. Maar dat was allemaal op locatie. We zijn nu weer helemaal terug in de studio. En ik kan je nu alvast vertellen dat de CryptoCoins podcast op de rol staat om elke week op dinsdag en donderdag te worden uitgezonden. Waarbij we gaan proberen om de dinsdag uitzending live te doen. Dus met publiek erbij. Dat is vandaag ook zo. Terwijl ik deze podcast opneem, zitten er in onze virtuele studio bijna 70 mensen. Als je er ook een keertje bij wilt zijn en afloop nog even wil napraten, dan kan dat door ons nieuwskanaal op Telegram heel goed in de gaten te houden, want daar worden de livestreams altijd gepost. www.cryptocorders.nl slash chat, daar vind je verder ook alle informatie. Um, voordat we de slag gaan, even wat kort intern nieuws. Ik zei het net even, Check is erbij gekomen, een nieuwe creator. Zijn eerste zichtbare uitingen naast zijn optreden in onze Patreon, of op ons Patreon platform een aantal weken geleden. Zijn eerste zichtbare uitingen zijn uh, de CryptoCoins Lounge uh, elke maandagavond om half acht. Dat is een van onze livestreams. Uh, hij gaat binnenkort nog veel meer doen voor CryptoCoins, dus je gaat Check nog veel vaker tegenkomen. Jack nogmaals, van harte welkom en mijn absolute complimenten met de kwaliteit van de Crypto Corners Lounge. Het is werkelijk grandioos wat je daar even neerzet, zonder eigenlijk ook maar enige vorm van streaming ervaring. Daar ben ik echt diep van onder de indruk. Dus dat is de lounge elke maandagavond. Nou dan, je weet het ongetwijfeld, als je ook maar enigszins betrokken bent bij de Crypto Corners Community. De Crypto Corners Challenge is begonnen. We zijn aan het traden tegen elkaar, Kevin en ik. Uh, we zijn begonnen met een bedrag van 10.000 dollar en ons streven is om daar zo snel mogelijk een veel groter bedrag van te maken. Binnen een jaar zou dat een miljoen moeten zijn en een gedeelte van dat geld gaat naar een goed doel. Dat mag de winnaar uitkiezen. Afijn, als je al meedoet aan de challenge of in ieder geval als je hem volgt, dan weet je er alles van. Zo niet, misschien wil je even naar www.cryptocoiners.nl slash challenge. Daar lees je er echt alles over en zie je er ook alles over, want er zijn al flink wat livestreams geweest. Dan nog een laatste interne mededeling. En ik ga heel erg oppassen dat ik mijn mond niet voorbij praat. Maar volgende week gaan we iets bijzonders doen. Ik zeg nog niet precies wat. Maar volgende week staat er iets bijzonders op de planning. Vanmiddag hebben we daar de eerste bespreking over met ons team. En een aantal creators. Uh, misschien wil je volgende week nog wat extra ruimte in je agenda vrijhouden voor Crypto Nou dan het nieuws van buitenaf. Niet zo heel erg veel te melden, er gebeurt genoeg op dit ogenblik in de wereld, maar als het gaat om nieuws dat rechtstreeks impact heeft op crypto en bitcoin, is het eigenlijk allemaal een beetje meer van hetzelfde. De influencers die buitelen over elkaar heen om aan te geven dat bitcoin binnenkort op de 400.000 dollar staat. We zullen het allemaal nog even rustig afwachten. Naar mijn mening is het realistischer om te kijken naar een venster tussen de 25.000 dollar en de, hou je vast, 55.000 à 60.000 dollar aan de bovenkant op de relatief korte termijn. Misschien nog voor het eind van dit jaar. Maar die 400.000 en nog hoger, dat gaat misschien nog wel even wat langer duren. In ieder geval als ik er zo eens naar kijk. Maar nogmaals, mijn mening, je weet het, is ook alleen maar een mijn mening. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je besluit om ook maar serieuze dingen te gaan doen... met crypto en bitcoin en geld, zoals bijvoorbeeld investeren. Laat je nooit leiden door meningen, adviezen tussen aanhalingstekens... ...van uh, mensen die je op YouTube en op allerlei andere kanalen tegenkomt. Het zijn alleen maar meningen. En je hebt eigenlijk het meest aan feiten... ...en aan het resultaat van je eigen onderzoek. Dus dat eventjes uh, gezegd hebbende over um, uh, het nieuws. Ah, er is één dingetje wat me opviel. Uh, dat is, uh, vond ik wel grappig. Uh, het is allemaal niet definitief... ...maar je kent misschien wel de naam Gary Gensler... ...als je vaker luistert naar de CryptoCoin podcast, ...dan ben je die naam al een aantal keer tegengekomen... Dat is namelijk de voorzitter van de Amerikaanse waakhond, de zeg maar, Amerikaanse versie van onze AFM. Dat is de SEC. En uh, Gary Gensler is berucht en niet al te geliefd in Cryptoland omdat de man er alles aan lijkt te doen om crypto uh, de grond in te boren. En dat terwijl hij vroeger, toen hij nog uh, les gaf uh, op universiteiten, uh, was het een uh, vervent voorstander van crypto. Tegenwoordig uh, neemt hij de ene rare beslissing na de andere. Sommige beslissingen kloppen gewoon niet. Sommige beslissingen worden gewoon keer op keer uitgesteld, terwijl ze essentieel en belangrijk zijn voor de toekomst van crypto. Denk terug aan de uh, vorige podcast die van, wat was het, voor de 30e oktober, twee weken geleden. Uh, Dinsdag was dat volgens mij, vandaag twee weken terug. Toen uh, heb ik ook al gezegd dat men gewoon zit te wachten op een uitspraak van de Amerikaanse SEC. Dat het mogelijk wordt om met ETF's te gaan handelen, exchange traded funds. En dat is nog steeds niet erdoor. En niemand snapt precies waarom niet. Zelfs bij de SEC snappen sommige mensen niet... waarom meneer Gensler daar zo lang voor nodig heeft. Maar het leuke nieuws is dat er nu... er is een wetsvoorstel in de maak al een tijdje... volgens mij al eind juli... waarin uh, uh, eigenlijk staat dat de macht van de SEC... flink moet worden beperkt. Want dat de SEC nu dingen doet... waar die helemaal nooit voor is opgericht. En er stond ook bij dat symbolisch... als bewijs daarvan het salaris en de jaarsalaris... Van de baas van de SEC, oftewel meneer Gary Gensler, moet worden teruggebracht. De man verdient nu ongeveer 300.000 euro, geloof ik iets minder dan dat. Maar dat zou terug moeten naar 1 dollar per jaar. Daar zou de man prima van moeten rondkomen. Volgens degene die dit uh, wetsvoorstel of dit amendement op een wetsvoorstel heeft ingediend. Ik ben heel benieuwd of dat er van gaat komen. Nou, tot zover. Ik zei het al, het uh, nieuws tussen aanhalingstekens van buitenaf. Um, nog even over de challenge voordat we zometeen naar de charts gaan. Uh, we zijn begonnen, zoals u zegt, gisteren. Ik heb me een paar maanden lang intensief voorbereid. Daar vertel ik me wat meer over in de livestream van gisteren. Maar gisteren was dus de eerste dag en dat betekent dat het gisteren uh, intensief was. Het was echt even aanpoten. Om te beginnen heb ik twee livestreams gedaan. Ik heb flink wat charts uh, geanalyseerd en ik heb gisteren mijn eerste trade gedaan. Tenminste, dat was de bedoeling. Ik had een trade voorbereid en uh, hij zag er perfect uit op papier, alleen jetlag en zo. Ik bleef niet te lang wakker, dus ik besloot om gebruik te maken van een externe tool, in dit geval Altrady, om via een zogenaamde smart order die trade te laten lopen. Nou, dat was allemaal prima. Ik had alles ingesteld, ook alles prima. Ik keek vanochtend naar TradingView voor het resultaat van de trade. Ik dacht van, oh, dat is de goede kant op gegaan. Want de trade is exact uitgespeeld zoals ik hem had ingesteld. Oftewel, dat zou een eerste behoorlijke winst zijn geweest. Volgens mij 5% op de hele portfolio. Niet verkeerd. Maar er trad een fout op. Bybit meldde aan Altrady dat het bedrag waarmee ik in de trade wilde te groot was. Een foutje. Uh, foutje van Bybit. Foutje van Een Foutje van allebei. We weten het niet. Maar feit was dat tot voor kort je niet, als je een derivaten-trade doet. ...met 100% kunt instappen. Je moet dan 99% doen, heeft iets te maken, of eigenlijk alles te maken met de commissie. Nou, die commissie dat werkt bij derivatentrading op een iets andere manier dan bij spottrading. Als je een spot trade doet, je bent aan het handelen met een munt die je koopt... ...en vervolgens weer verkoopt bijvoorbeeld... ...dan krijg je gewoon wat minder geleverd en daarvan wordt de commissie betaald. Als je een derivatentrade doet, wat wij over het algemeen doen bij de CryptoCoiners Challenge dan krijg je alles geleverd waar je om vraagt... maar je moet genoeg geld beschikbaar hebben... om de commissie ook nog te kunnen betalen. Nou, dat zat niet helemaal goed verwerkt in all trading... en dat betekent dat de trade niet werd geplaatst. Dus ik keek vanochtend nadat ik op tradingview had gezien... dat het een mooie trade zou zijn geweest... zou zijn geweest... keek ik op Bybit... en dan zag ik dat de trade was geweigerd... en dat ik daardoor de eerste winst had misgelopen. En namelijk maar hopen... ik heb het nog niet gesproken... Dat Keevan gisteren niet ook heeft gehandeld, want daar staat hij nu al voor. En dat zou natuurlijk heel vervelend zijn, dat snap je. Nou, tot zover die eerste trade. Verder, het kost best wel heel veel tijd. Um, ik weet niet of je ook aan het trade bent met deze nieuwe crypto swing trading strategie. Die wij dus gebruiken hier in de challenge. Maar ik ben gisteren alleen al ruim vier uur bezig geweest. Met het uh, intekenen van charts en het neerzetten van allerlei dingen. Vandaag ook alweer ruim vier uur inmiddels. Het is pas half twaalf, je kunt ongeveer uitrekenen hoe laat ik wakker was. En um, het is gewoon veel werk, dat is heel duidelijk. En tegelijkertijd is het fantastisch om te doen. Ik ben blij dat ik eindelijk voor het eerst sinds jaren weer heel, um, uh, hoe zeg ik dat, effectief, nou meer heel um, intensief aan het handelen ben. Dat is een tijd niet zo geweest, tijd ook niet nodig geweest. Maar nu we die challenge hebben ga ik er vol voor en dat betekent dat ik volledig actief ben op cryptocurrencies een jaar lang sowieso. En ook heel actief aan het traden ben. Nou, tot zover onze challenge. Nogmaals, er zijn genoeg streams en je vindt genoeg informatie op wwwcryptocoinsnl slash challenge. We gaan naar de charts. En als je meekijkt uh, op YouTube of hier in de studio, dan zou je nu ook de chart op je scherm moeten zien. Er is een nieuwe maand begonnen. Uh, vorige week eigenlijk al, vorige week woensdag, maar dit is de eerste podcast sinds toen. En dat betekent dat we nu ook de maand chart weer gaan bekijken. We hadden vorige maand al min of meer een bullish signaal. Nu is het echt wel heel erg definitief. We hebben nu absoluut te maken met een bullish maandchart. De laatste low die we hebben is hoger dan de vorige. De high die we hebben, en die hebben we deze maand opgeschreven, sterker nog, die is net alweer wat hoger. Hij staat volgens mij neer. Ja, hij staat wel goed op mijn scherm. Het ziet er wat raar uit. Uh, Is deze maand geweest. Dus we hebben de laatste high van 35.968 dollar ...deze maand al te pakken. En op de maandchart ziet eigenlijk er alles best wel heel goed uit. Um, heel belangrijk is dat de prijs, of de, de, de MA eigenlijk, die, de, de Moving Average die meeloopt... Is nu, ...staat nu nog steeds onder de prijs, of dat de prijs staat erboven. Dat is goed nieuws, je wilt absoluut dat die prijs boven die MA50 blijft sluiten... Vorige maand opende hij de vlak onder en de maand ervoor sloot hij er daadwerkelijk onder. Absoluut een bearish signaal. Inmiddels staat hij erboven, maar af en toe hoor je mensen roepen, en mij ook, dat ze verwachten dat de prijs van bitcoin nog wel eens flink zou kunnen dalen ten opzichte van nu. Uh, voor jouw beeldvorming, terwijl ik nu deze podcast opneem, het is nu kwart voor twaalf, dinsdag 7 november. Nu staat de prijs op 34.666 dollar. Ik reken echt nog op een prijsdaling richting de 25, 26, 27.000 dollar. En die 27.000 is niet zo vreemd, want dat is de MA50 die hier loopt op dit ogenblik support. Maar de vraag is, met name als het sentiment straks weer wat meer bearish zou worden. Je weet het niet, er zijn een paar factoren die dat zouden kunnen gaan beïnvloeden. Is de kans gewoon realistisch dat de prijs van Bitcoin ook even daalt? En dan is die 27 gewoon echt een grens om in de gaten te houden. Maar de maandchart, vooralsnog, bijna alles op deze chart is bullish. Het is nog wachten op één klein dingetje. Dat is de PESAR, de Parabolic Stop Reverse. Die is al bearish sinds vorig jaar mei, mei 22. Hij is nooit meer bullish geweest sindsdien, maar nu spant het erom. Als de prijs nog iets hoger wordt dan de high die we al hebben gezien, 35.968 dollar, dan hebben we te maken... Met een doorbraak van die PSAR. En dat zou betekenen dat we eindelijk weer eens een keertje een bullish PSAR gaan zien. Dan is op dat ogenblik alles op deze chart bullish. De maandchart ziet er verder goed uit. Ook de onbalance volume ziet er goed uit. Uh, dat is de indicator, als je meekijkt, die onderin ziet. Die eigenlijk aangeeft of er meer volume bij stijgende prijzen wordt verhandeld. Of juist bij dalende prijzen. Op dit ogenblik is duidelijk dat dat bij stijgende prijzen gebeurt. Dus dat is allemaal goed nieuws. Maar ik zijn toch. Een paar kleine dingen die we absoluut in de gaten willen gaan houden de komende weken. Misschien zie je het al gebeuren als je de weekchart erbij pakt. En ik zal trouwens even die vervelende, uh, die, die vervelende lijst even uitzetten. Dat we daar verder geen last van hebben. Zo, als je kijkt naar de weekchart van Bitcoin. Dan ja. zie je dat we in de maanden hiervoor, uh, met, of, sorry in de weken hiervoor, vanaf half oktober. Dus de week van 16 oktober en de week van 23 oktober behoorlijk grote bodies hebben, zoals het heet, lange candles. En weinig wicks. De wicks waren ten opzichte van de... de wicks zijn die, die lijntjes die uit de candles steken... die de hoogste en de laagste prijzen aangeven... die gedurende die week er zijn geweest, waarvoor is gehandeld. Je ziet dat in de week van 16 oktober een hele lange body was... dus de candle zelf, een hele korte wicks ten opzichte van die body. En je ziet dat dat in de week van 23 oktober, dus uh, twee weken geleden... nog een stukje erger was... Veel, hele lange body en de wick was een stuk kleiner dan de body. Als je kijkt naar afgelopen week, dan zie je dat het scenario is omgedraaid. Je ziet een relatief kleine body. Het verschil tussen de sluitprijs en de openprijs of was niet zo heel groot de afgelopen week. En de wicks die zijn juist een stuk langer. En als je aan beide kanten langer de wick ziet, zeker lang ten opzichte, zo lang zijn ze ook weer niet, maar wel ten opzichte van de body, dan wijst dat op onzekerheid. Als je maar aan één kant een wick ziet die langer ziet, dan wijst dat direct op afwijzing. Oftewel, over die prijs zijn koper en verkoper het wel eens. Die prijs klopt niet, die is gewoon te hoog of te laag. Nou, in dit geval is er onzekerheid of de prijs wel klopt. Die hoge prijs van eh, die bewuste week, 35.968 dollar. En dat is geen goed teken. Het betekent namelijk dat het zogenaamde momentum... de, de intensiteit waarmee op het gaspedaal wordt gedrukt dat die wat begint af te nemen, dat dat momentum wat begint af te nemen. En de laatste candle die je op het scherm ziet als je meekijkt, dus de candle van deze maand, en die tel je eigenlijk niet mee, want de maand is net begonnen, We zit er nog geen week lang in deze maand. Op dit ogenblik is die rood. Je wil hem sowieso groen hebben, maar eigenlijk wil je gewoon dat de body van die candle een stukje groter wordt, zodat er weer sprake is van momentum. Eerlijk is eerlijk, de prijs staat nog steeds ruim boven de Keltner Channels, wat aangeeft dat er nog steeds sprake is van een toenemend momentum, maar die Keltner Channels die lopen eigenlijk wat achter de feiten aan, zeker als je het vergelijkt met Kendall zelf. Die zijn gewoon een stuk actueler en je gaat zometeen op de wat kortere chart, de dagchart, zien dat er echt wel sprake is van een afnemend momentum, dat er even wat zijwaartse prijsbewegingen aan de gang zijn op het ogenblik. Eigenlijk is dat niet goed. Dat is niet datgene waar veel mensen op hadden gerekend. Die had eigenlijk min of meer verwacht dat de prijs snel zou doorstomen richting de 40.000 dollar. Op dit ogenblik zijn er wat minder tekenen dat dat ook daadwerkelijk op hele korte termijn gaat gebeuren. Dus wat die weekchart betreft, waar ik op let, is de prijsontwikkeling duiken we inderdaad onder die uh, Keltner Channels. Komt de prijs uiteindelijk dus op dit ogenblik deze week onder de 31.500 dollar terecht. Er is nog iets anders dat ik goed in de gaten houd en dat zijn die twee, en dat is een beetje lastig te zien op het scherm, dus ik zal even wat dingen uitzetten, zoals bijvoorbeeld de, waar staan die dingen, de Kelton Channels? Zo, die gaat even uit en de plusjes van de Parabolic Stop Reverse hebben we ook even niet nodig. Dan blijven er eigenlijk twee belangrijke dynamische lijnen over, namelijk deze gele lijn, dat is de MA50, het voortschrijdende gemiddelde van de afgelopen 50 prijzen, sluitprijzen, afgelopen 50 weken. En die MA200, die gaat over 4 uh, keer 50 weken. Dus die rode lijn is het gemiddelde van de prijs over de afgelopen twee jaar, voortschrijdend. En die gele lijn is het gemiddelde van de prijs over het afgelopen, ja- Sorry, afgelopen vier jaar. En die gele lijn is het gemiddelde van de prijs over het afgelopen jaar. Nou, Wat opvalt, en daar wil je echt serieus aandacht aan besteden, is dat de MA50-lijn, de snellere lijn, onder de MA200-lijn staat. En dat drukt een bearish signaal uit, heel simpel. Hoe, wat de trend ook doet, en we hebben hogere pieken en hogere dalen, allemaal heel erg bullish, zolang die MA50-lijn, het voortschrijdende gemiddelde van het afgelopen jaar, het broeder voor voorstaat dan het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen vier jaar, en dat is hier gewoon het geval, wil je oppassen. Dus ik zit te wachten, en dat gaat nog een aantal weken duren, ik denk minimaal vier weken, tenzij de prijs opeens, als door een raket bijvoorbeeld, omdat... Uh, ...spot ETF's worden goedgekeurd... ...door de Amerikaanse SEC. Als een racket naar boven schiet... ...maar als dat niet gebeurt... ...hebben we minimaal... ...nog vier weken nodig... ...voordat die cross er komt... ...die cross van de weekchart... ...dat zou trouwens de eerste keer zijn... ...volgens mij heb ik dat de vorige keer... ...tijdens de podcast ook al gezegd... ...zou de eerste keer zijn... ...dat dat ooit gebeurt... ...dan kan het loeihard gaan... ...dan zou het zomaar kunnen... ...dat we in een hele korte tijd... ...op die... ...in ieder geval de prijs die ik aanneem... ...60.000 dollar terechtkomen... Maar Zolang dat niet zo is, is het gewoon oppassen geblazen en reken ik gewoon nog steeds op prijsdalingen naar de 28.000, dat is de rode lijn die hier loopt. Oh, sorry, dit is de 28.000, het zijn allebei 28.000, nee dat is niet waar. De, uh, deze hier, de rode lijn is 28.000 en deze gele lijn is nog wat lager, die staat op dit ogenblik op 26.000. En zolang die gele lijn om die rode lijn staat, reken ik gewoon op prijsdalingen nog steeds. Ook de OBV loopt wat terug. Nou zeg ik er meteen bij. Dat gaat met name over de data van deze week. En deze week is nog niet klaar. Maar het lijkt allemaal een klein beetje af te vlakken. Dat is jammer. Je ziet dat op de dagchart. Oh ja waar ik op let trouwens wat die weekchart betreft. Heel veel mensen zeggen altijd van wat hou je nou in de gaten. Nou heel simpel. Die MA200, MA50 let ik gewoon super op. Dat is eigenlijk het enige wat ik serieus neem op deze chart. Ik vind die uh, uh, Kelton channels hier interessant. ...om bij te houden. Ik vind de TD Sequential... ...niet zo heel interessant... ...om te volgen. Kijk, hij is alweer uitgeput... ...in feite, dat is ook een een signaal... Dit hadden we trouwens... ...een paar weken geleden ook. Nu zie je het weer. Uh, Negen weken op rij... ...hebben we al te maken met een... uh, ...dus hij is keurig uitgeteld... ...hij is uitgeteld naar negen weken... ...maar dat betekent normaal gesproken... ...dat de rek er wel een beetje uit is. En dat betekent dat je dus... ...wilt rekenen op prijsdalingen... ...in de richting van vier candles hiervoor... Rond de 27.000 à 28.000 dollar. Vandaar dat je die prognose zo vaak hoort. Die MA200 die in de weg zit. En de TD, de Tom de Mark uh, Sequential. Die op dit ogenblik aangeeft dat, je eerder, dat de rek eruit is. Dat is eigenlijk de beste term. De rek is er min of meer uit op de weekchart. 9 candles is eigenlijk altijd het maximum. Daarna is het een kwestie van tijd. voordat je uh, zijwaartse bewegingen gaat zien. of een omkeer dalende bewegingen. We gaan het allemaal uh, meemaken met z'n allen. Nog even wat de dagchart betreft, de Bitcoin dagchart, daar zie je heel duidelijk terug dat dat het momentum eruit is. We hebben een aantal prijsstijgingen gezien, relatief grote prijsstijgingen, zelfs een paar weken geleden. Inmiddels, het zijn nog steeds gezonde ranges hoor, je kunt hier lekker in traden. Tussen de trough die we hebben gezien begin deze maand, 3 november, en de piek die we op 2 november hebben gezien, zit een marge van ongeveer 5%. Dus daar kun je lekker op handelen. Maar je wilt prijsstijgingen zien en die zie je niet meer. Je ziet min of meer prij- uh, zijwaarse bewegingen ontstaan. Het is een kwestie van tijd als er niet veel met de prijs meer gebeurt. Voordat het momentum eruit is, het stijgende momentum, de prijs dus in de channel Channels terechtkomt. En de prijs door die parabolic stop en reverse breekt naar beneden toe. En dat is een voorbode. De maandchart is significanter dan de weekchart. Dat betekent gewoon meer. Een trend op een maandchart heeft veel meer te zeggen dan een trend op een dagchart. Maar een dagchart is vaak wel leidend voor wat er later met de maand en de weekchart zou kunnen gebeuren als dit te lang duurt. Het is nooit prettig dat dit gebeurt. Je ziet nu trouwens ook op de dagchart dat de OBV indicator, sorry dat is deze onderin als je meekijkt. Die uh, gele lijn van die OBV is door de rode lijn gedoken. De rode lijn is een voortschrijdend gemiddelde van de laatste vijf Waardes van OBV. Maar de gele lijn staat er nu onder. Dus al de tweede keer in een relatief korte tijd dat het gebeurt. Dat is een bearish signaal. Dus ik reken ook zelfs op de hele korte termijn, op de dagetermijn termijn, eerder op dalingen, dan op stijgingen. Goed voor de challenge. Overigens. Want ik zit te wachten om bitcoin te kunnen kopen. Net als Kevan. Uh, Kevan heeft volgens mij een vast bedrag staan waarop die. Uh, Bitcoin gaat aanschaffen, volgens mij 34.100 of iets dergelijks. Ik loop mee, ik trail mee. Ik uh, koop in op basis van de pieken en de dalen op de dagchart. Dus ik heb nog wel even te gaan voordat ik uh, in de buurt kom van de prijs van uh, Keevan. Maar het lijkt erop dat we Bitcoin relatief goedkoop kunnen gaan inslaan straks voor onze challenge. Want daarin zijn we namelijk ook aan het balanceren. Maar als je alleen maar in de Bitcoin zit, je ziet dat het niet meer zo heftig gaat op dit ogenblik als 1 tot 2 weken geleden. En Het nieuws van buitenaf, interessant genoeg, ik kom daar zo even op terug als we de de fear and greed index erbij pakken, geven aan dat dit waarschijnlijk een tijdelijk verhaal is. Dat je dus op de wat langere termijn, laten we zeggen een paar maanden, eerder op stijgingen dan op dalingen kunt gaan rekenen. Zo meteen iets meer daarover. Voordat we daar naartoe komen, eerst even goud nog. Goud uh, is nog steeds bullish, net als twee weken geleden. Ook daar zie je even pas op de plaats. En dit komt door het, naar mijn mening, wat onterechte positieve sentiment op de aandelenmarkt. En dat komt omdat de Amerikaanse centrale bank, de FED, heeft aangekondigd dat het waarschijnlijk, ze hebben aangekondigd dat het waarschijnlijk, ze zijn nooit 100% stellig in hun beweringen, waarschijnlijk wel even voorbij is met al die renteverhoringen. Oftewel, geld hoeft waarschijnlijk niet meer duurder te worden de komende tijd. En dat zien aandeelhouders graag. Die gaan dan weer meer aandelen kopen. Die stappen uit staatsleningen en obligaties. En in plaats daarvan stappen ze in de aandelen. Interess- en ze stappen ze ook uit goud en andere waarde dingen, uh, Oppotmiddeltjes, goud, crypto bijvoorbeeld. En in plaats daarvan gaan ze in de aandelen. Interessant om te volgen... Is wat um, uh, onze grote vriend Warren Buffet doet. Die heeft geen obligaties gekocht. Uh, die heeft geen. Zit niet, ja, hij heeft een aantal aandelen altijd al in bezit. Daar koopt hij er af en toe waarschijnlijk wel wat van bij. Maar hij is niet actief op dit ogenblik bezig met het kopen van aandelen. Hij verzamelt cash. En dat is altijd een belangrijke graadmeter. Als Buffet niet in aandelen stapt en niet in obligaties stapt, maar cash gaat verzamelen, is dat een teken aan de wand. Dus. Het betekent waarschijnlijk dat hij ook denkt van ik wacht wel even rustig af. Ik geloof de aandelenmarkt niet op dit moment. Ik geloof het hele verhaal met uh, de rente voelt op dit ogenblik niet. Ik wacht wel even af. En dat komt omdat hij waarschijnlijk net als een aantal analisten verwachtte dat de, of verwacht dat de recessie... waar eigenlijk al heel lang over wordt gesproken, daadwerkelijk eraan zit te komen. En als er een recessie zou komen, als je niet precies weet wat een recessie is... Eigenlijk komt het op het volgende neer. Bedrijven stoppen met geld uitgeven, dus met investeren. En mensen stoppen met geld uitgeven, dus met dingen kopen. Nou, als bedrijven minder geld uitgeven, minder investeren... dan kunnen ze ook minder maken. Kunnen ze minder goederen produceren en ook minder diensten leveren. En als mensen minder kopen, dan neemt ook de vraag af... naar de dingen die die bedrijven maken en de diensten die die bedrijven leveren. En dat leidt over het algemeen tot, zoals ze dat zo mooi noemen... Een vertraging van de economische activiteit. Oftewel, het gaat gewoon minder hard. Er wordt minder gekocht en minder verkocht. En dat wordt een recessie genoemd. En een centrale bank wil niet dat er een recessie aan de gang is. Die zullen er alles aan doen om zo'n recessie tegen te gaan. En dat kunnen ze eigenlijk maar op twee manieren doen. Ze kunnen dat op dezelfde manier doen zoals ze proberen om de inflatie tegen te gaan. Of op een soortgelijke manier. Om een inflatie tegen te gaan die ontstaat door jezelf... door een land zelf bijvoorbeeld... kan een land de rente verhogen... en kan een land geld schaarser maken. Dat betekent dat er minder geld te beschikking is... waardoor mensen minder kunnen kopen. Dat levert minder vraag op, dat levert een inflatie op. Slaat dat door, dan komt er een recessie achteraan... omdat bedrijven merken dat ze minder kunnen gaan investeren. Dat is dus die recessie. Wat kan een centrale bank doen om die recessie te stoppen? Geld makkelijker beschikbaar maken. Dus de rente naar beneden en geld makkelijker beschikbaar maken door er meer van te drukken. Dat wordt ook wel kwantitatieve versoepeling genoemd. Dat is de fase waar we in zaten nog geen twee jaar geleden, iets meer dan twee jaar geleden, in uh, het voorjaar de eerste helft van 2021. En kun je je nog herinneren wat er gebeurde toen de centrale bank in Amerika en wereldwijd geld heel uh, makkelijk beschikbaar maakte en de rente verlaagde? Toen schoot de prijs van goud en bitcoin en allerlei andere vaste dingen omhoog. En dat zou nu weer gaan gebeuren. Dus die angst die voor een recessie op dit ogenblik aanwezig is. Je merkt gewoon dat die angst groter en groter wordt. Die zal naar mijn mening, is naar mijn mening onterecht als je in de crypto zit of als je in goud zit. Want over het algemeen betekent dat 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 mensen daarin vluchten. Beleggers vluchten in crypto en vluchten dan in goud. Dus als de daadwerkelijke recessie aankomt binnen nu en de komende drie maanden, begin volgend jaar of zo. Moet je eens opletten wat er dan met de prijs van bitcoin gebeurt. En tot zover het fear and greed verhaal. Even de heatmap, dat is allemaal niet zo heel positief op dit ogenblik. Dit is de Coin360 heatmap. En je ziet het merendeel is roze, sommige dingen zijn zelfs rood. Nou wil je hier ook weer niet al te veel zorgen over maken, want we hebben nogal wat prijsstijgingen gezien de afgelopen tijd. Kijk alleen maar naar Bitcoin, kijk ook naar een groot aantal altcoins die behoorlijk in prijs zijn gestegen. Cardano heeft het best goed gedaan, Solana heeft het goed gedaan, ik, kan, ik vergeet er ongetwijfeld een aantal. Ripple deed het goed, zelfs Shiba Inu deed het goed. Er is best een hoop, uh, BNB doet het heel aardig, best wel positief nieuws te melden als het gaat om die prijsstijgingen. Maar je weet het, als er een flinke prijsstijging is geweest, dan komen de prijsniveaus in zicht, waarop uh, beleggers hun winst nemen. En dat zie je nu gebeuren. Er is verder geen concrete aanleiding van buitenaf... geen nieuws of iets dergelijks... dat de oorzaak is van de rode heatmap op het ogenblik. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van... Ordinair winst nemen. En dat zie je ook terug als we even de scanner erbij pakken. Dit is de cryptocurrency Scanner. Die flink wat meldingen eruit poept op dit ogenblik. Het is prima trading weer. Ik hoop dat het lukt om morgenavond tijdens het coins Café ook te gaan traden. Hangt er een beetje vanaf hoe heftig mijn jetlag nog is. Die is onverwacht heftig. Meestal s'avonds om een uur of zeven dan val ik bij wijze van spreken in slaap. Nou dan heeft het geen zin om te gaan live traden. Dus we kijken even hoe we dat probleem weer oplossen. Misschien is het morgenavond over, je weet maar nooit. Maar er zijn meldingen genoeg en als ik die meldingen even stop en even kijk naar de barometer. Dat is eigenlijk het verschil in prijs van alles wat je met bitcoin kunt kopen ten opzichte van een uur geleden, vier uur geleden en een dag geleden. dan zie je dat het ten opzichte van een dag geleden er best aardig uitziet. Maar dan zie je dat er, als je het in bitcoin uitdrukt, dat de prijzen van de gemiddelde prijs van altcoins... Als je ze met bitcoin moet kopen, is gedaald sinds de afgelopen vier uur en licht is gedaald sinds het afgelopen uur. Dat was wat meer een paar uur geleden, maar het ziet er allemaal niet meer zo groen en florissant uit als bijvoorbeeld gisteren of eergisteren om deze tijd. Maar dit is de barometer. De barometer is een prijsvergelijking, op zich allemaal nog steeds prima. Je ziet dat de altcoins, die volgens mij twee weken geleden toen de podcast opnam behoorlijk onder druk stonden ten opzichte van bitcoin, want die bitcoin behoorlijk omhoog schoot. Je ziet dat die altcoins een inhaalrace hebben gedaan. En die inhaalrace is ook daadwerkelijk zichtbaar op zo'n beetje alle altcoin-charts. Dat, Maar dat zie je met name terug in de dollarprijzen. Ten opzichte van bitcoin heeft het allemaal wat langer geduurd. Maar als je naar de trend kijkt van bijvoorbeeld alle coins, ook de altcoins, maar ook bitcoin zelf... dan zie je dat die er waanzinnig goed uitziet. Die staat op 52,2% bullish. En dat was uh, vorige keer dat ik de podcast opneem. Dat was volgens mij 26 oktober... Stond het op, wat was het toen, 52%, uh, 51,9% of zo. Dus het is zelfs nog wat hoger geworden dan toen. En dat is gewoon grandioos nieuws. Dat maakt het heel makkelijk eigenlijk om te traden nu met altcoins, met de dollar als basismunt. Het enige wat je natuurlijk niet wilt, is dat de, de bitcoin die je hebt verkocht, om aan die dollars te komen, uh, in prijs meer stijgt, dan dat jij een winst hebt gepakt met je dollar trades. Dus je wilt goed uitkijken wat je bitcoin doet. Moment zoals de afgelopen... 7-8 dagen waarin de prijs van bitcoin eigenlijk niet veel heeft bewogen... ...zijn ideaal om met dollars te traden. Precies datgene wat we trouwens met de challenge ook overwegen doen. Maar het is niet voor niks dat we ook tijdens die challenge natuurlijk balanceren... ...en gewoon bitcoin in ons budget hebben zitten. Nou, dat is de dollartrend. Ziet er eigenlijk allemaal goed uit. Er is wel één muntje bijgekomen die 100% bearish is. Dat is de Pax G. Die loopt wat achter het echte goud aan. Pax G, als je je afvraagt wat is dat nou weer. Dat is het symbool van Paxos Gold... Een crypto versie van goud, echt goud overigens, dat ligt opgeslagen in Londen. Uh, En Paxos, uh, je merkt altijd omdat het handelsvolume relatief laag is, dat die munt wat onder druk staat. Maar het feit dat de Paxos wat in prijs daalt, wat een lichte Barry Strand oplevert, zegt helemaal niks over de echte prijs van goud. Gewoon als je de munt hebt, ik heb hem, ik houd hem gewoon, ik doe daar verder helemaal niks mee. Ik weet gewoon, goud is altijd king, wat er ook wordt geroepen door. Dat zul je gaan merken trouwens. Als we straks die um, snelle bitcoin uh, rallies gaan zien, waarin de prijs van bitcoin echt heel snel kan stijgen, dat heb je al eerder meegemaakt, dan krijg je altijd die mensen die zeggen, je moet stoppen met goud, goud heeft geen zin meer. Maar je weet, als je even terugkijkt naar de charts, dat dat echt helemaal nergens op slaat. In ieder geval naar mijn mening niet, dus ik houd goud gewoon. Ik zou niet weten waarom ik daar afscheid van zou willen nemen. Hoe zit het dan met de trend, de gemiddelde trend? voor de bitcoin markten. Uh, Voordat ik hem intik, hij was de vorige keer... dat we de podcast opnamen, was hij bearish. Er werd steeds meer bearish. Hij was toen uh, rond de 48%, 48, 49% bearish. Maar moet je nu eens kijken. 39,4% bullish. En hoe komt dit? Simpel, wat ik net al zei. De bitcoin prijsstijgingen zijn even achter de rug. En dat betekent dat altcoin prijsstijgingen... heel zichtbaar worden ten opzichte van bitcoin ook. Die stijgen immers nu in prijs... Als je ze met Bitcoin koopt, niet als je naar de barometer kijkt, maar als je naar de trends kijkt, dat loopt allemaal omhoog op het ogenblik. En dat betekent dat we nu te maken hebben met een bijna 40% bullish zijnde markttrend, globale markttrend, voor alle Bitcoin markten. En dit maakt het dus ook weer relatief makkelijk nu, mits er genoeg volume is, om met Bitcoin als basismunt te handelen. Als je de crypto coiners uh, twee strategie gebruikt, dan zul je merken dat het heel makkelijk gaat op het ogenblik. Zeker ten opzichte van... Laten we zeggen twee weken geleden toen juist bitcoin zo aan het winnen was. Dat is nu even minder zo. Dit is de inhaalslag die je ziet. En dit is goed nieuws. Dit laat zien dat er ondanks het feit dat de bitcoin prijs even wat minder beweegt... ...dat er vertrouwen is in crypto. En vertrouwen is in een aantal munten. En ook, dat merk je ook heel duidelijk, dat mensen wel degelijk... ...en dat was een aantal jaar geleden wel anders... ...heel kritisch kijken naar bepaalde munten. Het vertrouwen dat het blinde vertrouwen ...dat bijvoorbeeld zes jaar geleden was, in uh, ongeveer deze tijd, uh, 2017... Uh, toen uh, leefde John McAfee nog. Er is trouwens geruchten aan dat hij nog steeds leeft. Nou goed, dat is allemaal uh, categorie samensweringstheorieën. Maar toen leefde John McAfee nog en die schilderde de ene altcoin na de andere. En hij hoefde er maar iets over te zeggen en de prijs van die altcoin verdubbelde. Iedereen kocht gewoon blind elke altcoin die ze maar konden krijgen. Nou, dat is natuurlijk nu voorbij. Nu doen mensen echt wel een fundamentele analyse voordat ze beslissen om in een specifieke altcoin te stappen. Maar je ziet dat eigenlijk de vaste waarden die er ook zes jaar geleden vaak al bij waren... Het best goed doen op het ogenblik als je ze in bitcoinprijs uitdrukt. Dat alles even daalt nu. Hè, die roze heatmap. Dat is een, ja, een momentopname, want je kijkt alleen maar naar de prijs. De trend dicteert. De prijs loopt uiteindelijk altijd met de trend mee, zoals je weet. Oké, okay, dat wat betreft um, de scanner, dat wat betreft de heatmap. We zijn dat ook wat betreft de cryptocoins podcast. We zijn er klaar mee voor vandaag. Um, aanstaande donderdag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de CryptoCoiners Podcast. En zoals gezegd, morgenavond doen we een bijeenkomst in het CryptoCoiners Café. Ik heb nog geen idee wat we gaan doen. Ik probeer natuurlijk te gaan traden met de CryptoCoiners Day Trading Strategie. Niet met de Swing Trading Strategie, want daar zijn andere streams voor. En je weet het, de CryptoCoiners Swing Trading Strategie is echt gericht op gevorderde traders. En de CryptoCoiners Day Trading Strategie die werkt zowel bij beginnende als gevorderde traders. Dus die is lekker laagdrempelig, toegankelijk. En daar gaan we proberen mee te handelen morgenavond in Crypto Corners Café, om half acht. Misschien zie ik je daar, zo niet, dan overmorgen bij een nieuwe aflevering van de Crypto Corners podcast. Happy trading, dag.